Bueno, este es de aquí es Rafi Media Villa y bienvenidos a otra edición de Criticólogos Live. Ya estamos en vivo en todas las plataformas, en Twitter, sí, y en Facebook por lo menos. Este, YouTube también. Sí, YouTube también. Sí, también vivo en YouTube. Ya chequé, ya chequé, ya chequé. Y pues nada, y tenemos un excelentísimo programa para ustedes. Vamos a hablar finalmente de Fantastic Beasts 3, que es The Secrets of Grindelwald. No, esa es la segunda. Dumbledore. Dumbledore, por eso. Como Victoria Secret, pero es el secreto de, de Dumbledore. ¿okay? El secreto de Dumbledore, The Secrets of Dumbledore, que yo la había hace como, como tres meses atrás, probablemente, que en realidad no fue tres meses, pero este, como pues yo no soy fanático de eso. Lo mío es Harvard y Jail. Cuando presento a James, es Harvard y Jail. Pues, para mí es eso. No es Hogwarts ni esas cosas. Y obviamente, como pueden ver, casa llena, repleta de chicas. Y te voy a presentar primero a, a la nuestra invitada especial, que no es, no, no es invitada especial un carajo, porque ella es de la casa, este, siempre fue de la casa. Y al que no se acuerda, <ríe> no te rías, idiota, eh, a mi izquierda se supone, a mi izquierda de A la izquierda derecha de ustedes se encuentra nada más y nada menos que Valeria Montoya. Huepa. Exiticóloga. <ríe> Ex, este, Dakar with Glasses, ex, todo. Oh my, ya lo, no, pero todo. no saque las tumbas, chico, no, no. Pues voy a ir para atrás. Si tú me conoces, Dakar, yo, yo, si tú me conoces Dakar, yo te conozco a todos también. Sí. Tenías que decir Twitter Rican Pod también, olvídate. Ah, también Twitter Rican Pod, que hacían esos viejos de avisión, la verdad. 2006, 2008, en la realidad. Y obviamente, pues, con nosotros también se encuentran las jefas de, ahora las jefas de este programa, porque antes era Valerie, ahora son esas dos que están ahí arriba, este, empezando con las dos, las dos cosplayers, las dos cosplayers que se quedaron con el canto en Puerto Rico, como me importa lo que todos ustedes tengan que decir, ellas fueron las que se quedaron con el canto, pueden odiarme, todo lo que quieran odiarme, ellas son las que se quedaron con el canto, comenzando con, eh, no sé cuál, cuál era el trooper ese, el Project Trooper, Cristi Saludos mi gente, gracias por vernos otro jueves más, tuvimos ya un receso el jueves pasado, ya we are back y we are going back to Howard, hablando acá, Christie's Slytherin y Lily Gryffindor, vamos a hablar de Secrets of Dumbledore que estamos con un poquito hype, a ver de qué es todo, vamos a hablar un poquito, fijaos, está como el Ave María con todas nosotros, así que mira, quédense. Vamos, si es por mí, vamos de vuelta, vamos de vuelta para Harvard. Vamos para Harvard. Vamos para Harvard, Dios mío. Y como dijo Cristian, a la derecha mía, encima en los cielos se encuentra la rubia de nosotros ahora que te queda brutal el pelo. Lili Hernández, que Lili y, tu, y su novio, Dios mío, como partieron la liga en ese cómico con los cómics. Es verdad, hay que hacer así, como que hizo Cristi. Hay que hacer así. <risa> Saludos a todos, muchas gracias por vernos otro jueves más aquí. Bueno, todavía estoy con, con el cansancio del Comic Con ahí arrastrando, <risa> descansando poco a poco, porque es mucho. <risa> Tres días corridos, estar de nueva a seis, está brutal. <risa> es cansón. Y bueno, a pesar de que lo disfruté muchísimo, especialmente el sábado que estuve con Cristi, y bueno, este, en nuestras páginas pueden ver videos y de todo, <ríe> lo disfrutamos un montón. Este, yo, no, yo, yo no pude, digo, yo me lo disfruté como quiera, por lo menos el domingo yo estuve casi todo el día, 
eh, porque estaba, andaba de escolta de Yanni, saluditos a Yanni, te quiero un montón. Este, <risa> pero pues, pues yo el sábado y domingo, el sábado y viernes tenía un montón de entrevistas pendientes que no podía ir este, todo, el, todo el santo día. Este, y yo sé que Cristi solamente fue el sábado, ¿verdad, Cristi? Y Valerie, no, yo no creo que Valerie haya disfrutado nada, porque ella trabajó todo el freaking fin. Yo estuve, yo estuve desde el jueves en el centro de convenciones, viernes, pero yo me lo disfruté, me lo disfruté también. Cuando me podía escapar, me iba para el, para el showroom y me iba de shopping así rápido, pero siempre era como que casi cuando estaban cerrando, ahí era que yo me iba y me iba a hablar con, que si con Rangi, que si con Jelly, me iba a vacilar con ellos y después volví a, mi, a mis aposentos. Mira, este, voy a insultar a Medina. La chica nueva en azul es Valeria Montoya, Medina. ¿Cómo te vas a hablar de Valeria? ¿Cómo vas a hacer? Más vieja por un tubicete ya, eso. A que te digo algo, Medina, a que te digo algo. Este, nada, vamos a empezar por ahí, porque vamos a hablar obviamente de Fantastic Beat 3, vamos a hablar de Puerto Rico Comic un poquito. Yo voy a hablar por mi cuenta de Picando Adelante, que la película puertorriqueña, que tengo todas las entrevistas próximamente van a subir. Y voy a hablar también de Bad Guys, y voy a hablar de Unbearable Weight of Massive talent, que la semana que viene vale con spoilers, entonces luego porque las chicas las vean, quizás invito a Valerie para que también, que yo sé que Valerie quiere ver la, la película de, de Nicolas Cage porque hay un montón sí, de spoilers hay un montón de spoilers y esta película se puede hablar con o sea, una vez la vean eh, todos los detalles que tiene, es una cosa que nada, pero yo hablo brevemente de, de eso este, eh, así que la, la, la presentación a juego <risa> juego Cristi, ay señor este Medina, saludos a Medina, a Pelo Lindo, obviamente es, es Lili, porque obviamente yo soy Rafi Baby, boom, Adam Cole Baby. Mira Harold, yo quiero tanto a Harold, lo vi ayer, finalmente puedo ver a Harold en persona, sí, lo que es, le di el ponco que se ganó hace cuatro años atrás. Gracias a la, no, fue, no fue hace cuatro años atrás, fue hace dos años atrás, pero pues como la pandemia no nos deja movernos, pues, ya tú sabes. Eh, nada, vamos a empezar hablando de cómico un poquito, porque en realidad, pues, eh, este, aparte de esos, eh, yo creo que esos son los dos temas principales de conversación entre el grupo, antes de hablar solo de las cosas. Y yo voy a aprovechar que Barry está de invitada en un programa que básicamente también es del de ella, así que no sé qué, ya la que está invitada. Este, porque esto es crítico, o no vale, whatever. Y yo quiero, quizás, y todas las, much las muchachas podemos preguntarle a Barry lo que queramos preguntarle. Yo te quiero preguntar, eh, Tú, obviamente, tú que has cubrido el evento con nosotros está, en el pasado, has cubrido el evento del criticólogo, el de como un criticólogo. ¿Cuál es la diferencia entre trabajarlo y cubrirlo? Eh, trabajarlo. Eh, o sea, yo, yo digo, yo estaba en todas. Yo he estado o como nada, compré la taquilla y fui para allá, o, o como prensa, o hasta como exhibidora. ¿Te acuerdas cuando teníamos el booth de, de criticólogos allí? Y ahora como, como staff, este, yo creo que la gran diferencia es que por lo menos tenía un lugar donde podía dejar mis cosas y no tenía que estar cargándolas como un burrito de carga. Este, porque ya, o sea, estuve, ya tres. Llevo como más de casi dos meses escogiendo terapia física porque tengo los hombros bien chavados y uh -huh. yo no puedo estar cargando cosas. Así que teníamos una esquina donde podíamos dejar las cosas y eso, pero... Este, mano, son dos, son dos formas diferentes de correr. En prensa, pues tienes que correr el showroom tomando fotos, este, tomando videos, yendo a los paneles. Y acá también lo hice porque entrevisté gente, fui a paneles, este, hice paneles, o sea que más o menos la misma cosa realmente, no, no, no vi mucha diferencia, estaba haciendo más o menos la misma cosa, solamente que, 
que trabajando de adentro y, y me podía Pero cubrir. mencionaste algo que a mí se me olvidó por completo, porque yo, mi que ese fin de semana que nosotros teníamos el boot, yo no estuve allí, yo, yo estaba en 40 cosas también. Eh, eso claro. lo corriste tú con Eduardo. Con Eduardo. Y yeah. Sammy. Yeah. Y ese, ese año tiene que haber sido fuerte, porque yo, o sea, yo no me puedo acordar, porque yo también estaba bregando con no ese decir, año, el nombre de la este, persona, pero este, so, ese año, ese año estuvo fuerte. fuerte. Sí, porque era como que, y me acuerdo que en un momento Sammy me gritó, vale, John Barrowman está disponible para entrevista, eso, y yo tuve que salir eso. de la esquina, de la esquina derecha de, del main room, salir corriendo al tercer piso al ballroom para pa uh -huh. poder entrevistar a Barrowman, eso fue caótico, pero son dos, son, yo digo, son experiencias diferentes, porque en esta, pues, bueno, yo podía ver... ¿Tú piensas que fueron igual de fuertes esas 2018? Tomando cosas, vuelvo a repito, como yo no estuve allí tampoco en 2018, pues estaba con esta cosa, este, ¿tú piensas que fueron igual de fuertes este año que el 2018? Eh, no, este año fue más fuerte. Importante. Este año definitivamente, fue más gente también, fueron 50 mil personas, en total. El fin de semana completo. Fue, rompieron récord completo. Sí. Este, para mí fue diferente porque podía ver el backstage, o sea, el estrés que tenían porque eh, Kevin Smith nos le cancelaron el vuelo, le hicieron delay. Ah, o sí, sea, levantarse sí. a ellos a las 3 de la mañana, tratar de buscarle un vuelo a Kevin Smith, o sea, fue bien caótico. Y pues yo podía ver todo el caos que estaba pasando tras bastidores y pues es como que otro feeling. Es como que... Yo tení, ellos me transferían el estrés a mí porque yo lo sentía, aunque yo no tenía que bregar con esa área, ¿verdad? Pero, pero fue me, bien interesante. Me acabo de percatar que yo ya llevo tres años que no logro disfrutar de ese evento 100% como antes, porque estoy en 40 cosas ahora mismo. En 2018 tenemos el boot de criticólogos, pero yo nunca estuve ahí, casi nunca estuve ahí en el, el boot. Sí. En 2019 tuvimos un panel, pero no se pudo hacer mucho tampoco. Este, bueno, yo estoy en 40 cosas y este año lo mismo, yo tenía 40 cosas que no pude... No pude. Pero ok, Overall, ¿te gustó el evento, Valerie? Para, para, para cerrar con cada uno de los, de los muchachos. Fue, para mí fue el mejor. Obviamente trabajas para el evento, pero ¿tienes alguna queja? ¿Algo te hubiese gustado que hayan hecho diferente? Este, mano, yo no, no tengo como que quejas. Yo los vi que, o sea, de lo que pude ver del staff, ellos trabajaron bien en equipo, o sea con el estrés que había de que, ¿me entiendes? Que los invitados, los invitados estuvieran bien y que todo estuviera corriendo bien. Y que la, la fila, porque tú sabes que al principio para entrar era un desastre, o sea, es bien, es, siempre es complicado entrar tanta gente, que la policía haya bloqueado las carreteras para poder llegar a, al centro de convenciones. Esa cosa, pues, ellos, yo de lo que vi y pude experimental, ellos trabajaron súper bien para poder ayudar y agilizar a que la gente pudiera entrar y todo eso, el, pero el viernes, es un challenge. Yo, el viernes yo entré y salí dos veces, y cuando yo volví a regresar por segunda vez, hace la tarde y como quiera había fila afuera. Y es, es que el viernes me sorprendió sí. la cantidad de personas que llegaron el viernes. Es el viernes que más gente sí. va. Sí, el viernes, el, bueno, fue uno de los viernes que yo entiendo que más gente ha ido en todos los años del evento, sí. porque viene típicamente como, no es sí, feriado, pero... se trabaja, eh, pues la gente no, no va, pero como uh -huh. este año fue feriado, feria. pues se podía ir. Pero yo estaba sorprendido yeah. como ese viernes estaba tan puleteado. Yo creo que como a las 3 de la tarde también, como a las 3, 3 a 6, estaba fría. Yo no, yo llegué desde las 9, yo estaba, desde las 8 y, 8 y pico yo llegué a, a, al centro de convenciones. Y Lidia, ¿cuándo te llevaste el viernes? Sí, de tres, como de tres a seis estuve yo, más o menos, y había sí. fila, y yo estaba sorprendida también porque otros viernes de otros años es el que menos gente va, 
Tú uh -huh. no tienes que hacer mucha fila, como que es más relax, puedes caminar más tranquilo, pero no, esto estaba súper lleno, este, filas por todos lados. Pero lo que me gustó es que después de domingo, los que tenían 3-day pass, pues pasaban por reentry y en súper alivio, eso me encantó muchísimo. Uh -huh. sí. Lili, ¿qué te pareció el evento? Los tres días, eh, algo que te gustó, que no te gustó, cuéntame. Pues a mí me gustó muchísimo, la pasé súper bien y yo creo que pues el, el, una de las cosas que el, el, para uno pasarla bien es con quiénes tú estás y bueno, uh -huh. y como estaba entre amistades, este, muchos, había mucho tiempo que no veía a otras personas que uh -huh. pues solamente por internet que uno se conoce, por Instagram que uno habla y por pues, conocerla en persona, esa emoción, este, ver tus personajes favoritos, ¡ay, qué brutal te quedó! Y... y esa, esa felicidad que, que uno vive, por lo menos como cosplayer, este, pues es única y por eso es que gusta tanto este evento, por lo menos para mí, el, el reconectar otra vez con todas esas personas y con las uh -huh. amistades y pasarlas súper bien. Eh, pues de las mesas, el viernes fue el que yo tuve la oportunidad este, de poder verla, eh, vi mucha variedad, este, muchas mesas aquí de, de artistas puertorriqueños, eso me gusta muchísimo, este, apoyarlo uh -huh. de aquí. Y siempre yo trato de comprar este, una que otra cosita, compré un par de cositas. Esta camisa es de allí, que me encantó el mensaje. Qué es, es, ¡Ah, qué cool! ¡Me encantó esa camisa! ¡Qué cute! Sí, me encantó el me mensaje. Eso es bien original, sí. Y me pues encanta. tienen esas cositas así. Me encanta mirar las mesas, o sea, es como, como un festival este, de, de Puerto Rico, que tú puedes ver muchas creaciones, pues así mismo, pero en Jeep. Y eso hace diferente el evento este y bueno y disfruté pues cada día disfruté una cosa diferente el segundo día pues ver la amistad de este eh, compartirlo otra vez con ella porque como el viernes no mucha gente va pues va el sábado pues eso también ahí no tuve mucho tiempo de poder ver las mesas este la, eso sí la, sí está <risa> demasiado <risa> lleno y las filas para comer <risa> El sábado estaba imposible, el sábado estaba imposible. Estaba, sí, y ya. las filas para comer también eran bien largas, o sea, es como que hay, se tardaba uno para todo muchísimo, lo único que por principio estuve suerte de entrar rápido, pero eso pues está heavy. Este, sí, sí, el domingo pues fue como... Sí, el, el, viernes, el domingo fue más como, como el viernes, este, había más espacio, este, pude ver par de mesas. Este, que no, que yo creí que el viernes la había visto toda, pero no, yo mira, esto es nuevo, no lo había visto. <risa> es que a veces hay tanta cosa que uno se como que se pierde este, en eso. Este, mira, y está tal cosa, y uno admirando todo, to, todas esas creaciones, pues, pero de verdad que yo lo disfruté muchísimo. Eh, tú dijiste lo importante que el, para mí, yo estoy igual, difícil, igual que el bien, el, do, el domingo fue el viernes. O sea, el domingo, esos días se, se, se turnearon. Se invirtieron el, un poquito. Que, que es el viernes fue el domingo, y lo que fue el viernes fue domingo de viernes este año, so que fue bien. también era Pascua, so, you know, había que celebrar Pascua y buscar conejitos y buscar los cositos. Cosas, no, que... y otra cosa era que el distrito también tenía una actividad de Easter, todo el, el sábado y domingo, ah. que también, eso era también parte del caos, y creo que Daniel Travieso bueno, te el sábado, o algo que Daniel también... Travieso, el sábado Daniel estaba en, en Coca-Cola. Entonces, uh -huh. El problema de la logística allí era que el parking estaba dividido, literalmente dividido, entre, ok, ¿para dónde tú vas? Comic-Con, para allá. ¿Tú vas para allá en travieso? Para allá. O sea, y ese fue 
una de las problemas del sábado, Caos. que como habían dos eventos gigantes, y en el travieso, nos gusta o no nos guste, a la masa, pues este, eh, iba, iba a traer gente, aparte de que en el travieso lo que traen los chimiquines con los payas, así que iba a traer sí. gente. Este, y ese fue el problema de la logística del sábado, que esta vez no teníamos este, que competir con las con graduaciones. Tenía que competir con alguien peor que las graduaciones, que es Daniel Travieso. Eh, lo que haremos un montón. <risa> yo lo, lo conozco personalmente, así que este, reconozco el poder que tiene la convocatoria al hombre. Sí, estuvo... Eh, Cristi, tú fuiste esa hora más. Tú fuiste el peor día de todos, porque fue el día de los locos. Y fuiste con dos cosplay encima. Yo no sé cómo pudiste hacer eso, pero me quito uh -huh. el sombrero ante usted. Wonder Woman es tu Wonder wow. Woman. Y, el, y, el, y, el, y, el, y estrenaste el Boba Fett Prototype, eh, que me encantó uh. también. Yo, te, yo te pasé por al lado 40 veces y, y yo tomé una foto del grupo. de, lo, de la, Y ni me di cuenta que eras tú. Así Tú tienes un poder. Rafi tiene un invisibility club. Cuando yo lo conocí, yo decía, yo tenía a Rafi aquí al lado, de momento miraba, mira Rafi. Y yo, ¿y dónde está Rafi? Rafi, no parecía que estaba por el caramba viejo por allá. Era pero, yo que, lo, pero yo te lo pasé uh, ahora, es porque yo ni me di cuenta que era ella. Yo nunca vi a Rafi, dice, literal, nunca lo vi. Esta es Cristi, yo de verdad. Yo no sé, yo, yo la vi 40 veces y ni, ni me di cuenta que, que esta era ella. Así. No, y yo, y yo estaba como loco, porque yo estaba, como yo estaba entrando y saliendo, porque yo estaba bici, sábado, viernes y sábado estaba bici. Yo quería ver cómo estaba corriendo el evento. Y el sábado específicamente yo me harté del día y dije, yo tengo cosas que hacer. No puedo estar aquí metido entre esta gente. Y me acuerdo que di dos o tres vueltas, tomé un par de fotos, y sí me acuerdo una foto del conjunto de, 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 del mejunje de Star Wars, y no fue hasta que James me dice, ya, ni me di cuenta, fíjate de eso, yo me voy, yo, yo tengo cosas que hacer. Eh, aparte que el sábado estaba demasiado puleteado. Pero, Cristi, ¿cómo la pasaste el sábado? Cuéntame. No, tú nunca yeah. viste el fin de semana, este, el, vale, el, el, todo el fin de semana. Y eso lo vi hasta perdido en el parking, cuando iba saliendo. <risa> Estuve una hora en el parking, para poder salir del parking, y lo vi corriendo de la ola, y yo, pero ¿qué le pasa a James? <risa> James me acompañó, James me acompañó a quitarme toda la armadura de Buffett. Porque él me dijo, ¿Tí, ¿cómo tú te vas a ayudar con todo eso? Y yo, yo no sé, tú me vas a ayudar. <risa> él se quedó conmigo casi toda la tarde. Yo estuve desde las 9 de la mañana en el Comic Con hasta las 7 de la noche. Porque después fui con Lily a ver la película de Fantastic ah, Beasts. Que okay. fuimos para el cine, explotada con yo, con tres costumes. No sé ni cómo lo hice, eso fue una locura. Yeah. Mi teléfono no paraba de sonar. Eso me hizo sentir tan emocionada y tan están contenta con la gente como que mira estás aquí te quiero ver se acordaron no anuncié de super trooper de Buffett porque yo dije si se me queda algo que siempre pasa pero no se me quedó nada o si a lo mejor no me queda bien porque no había hecho un test fit completo a ver cómo me veía porque necesito otra persona que me ayude realmente no lo voy a anunciar so, obviamente los que vamos al Comic Con como yo y Lily que somos cosplayers es como si tú fueras, si yo no voy vestida de nada, es como si uno fuera a la playa con ropa del trabajo. Tú te mueres por meterte al agua. Así que yo madrugué a las seis de la mañana para maquillarme de Wonder Woman, que eso es lo más tedioso del mundo, empezar a maquillarme de eso. Ya, ya la noche antes había guardado los dos trajes en el carro, había hecho un triple list check para que no se me quedara absolutamente 
nada, que por lo menos fue levantarme, arreglarme y vámonos que es tarde. Ok, llegué allí como a las 9, estuve desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche o hasta las 11 sin comer nada. Solamente tenía el desayuno, eso fue algo ridículo y fue también la adrenalina. Fue mal, estuvo mal de mi parte, pero mi complejo era cómo se me iba a ver la barriga enseñando el Super Trooper. Porque mi complejo, yo decía, ay, Dios mío, no me veo bien. O sea, que me ayudó un poco el no haber comido porque me veía ahí como quería. Porque tenía un clase pacho porque yo en mi vida había enseñado mi vajiga. Aunque no era súper mucho, pero para mí es mucho. Lili sabe. Y a mí me encantan sí. los, los costumes con casco. Así que cuando el boomer fue primero, como que de un, como me dijo alguien, de un traje más brutal a otro traje brutal. O sea, ¿cómo lo hiciste? Yo no sé. Me encontré unas amistades en el parking me ayudan a vestirme porque uno no se podía vestir adentro. Eso fue un poco como que, oh, cual, como que, ok, vamos, hace calor. Todo el mundo en los parques vistiéndose, eso fue una locura. Estuve como 40 minutos en la fila, así vestía de, de Wonder Woman. Estaba con amistades y por lo menos la pasé bien. La calor estaba de mente, la fila, pero avanzó, avanzó, alguito. Ok, eso fue literal, mueve un pie, foto, mueve un pie, foto. No, me arrepiento para los próximos años. Sé que si lo hacen el Comic Con, voy a hacerlo a los tres días porque estuvimos tres años sin Comic Con, que eso estaba extremadamente explotado. O sea, que podíamos esperar. La pasé bien, demasiadas fotos. No tuve, el teléfono sonaba. ¿Dónde estás? Te quiero ver para foto. Yo trataba de moverme de un lado para otro. Ay, me quiero cambiar para el otro traje ya. Una locura, me, me emocioné súper demasiado cuando vi a Lili de entrada. Yo, ay, qué bueno, llegó mi gente, que es lo que uno quiere. Como dice Lili, encontrarse con personas que uno ha visto y ha hablado en las redes y hay una interacción brutal. Y cuando tú las ves, como que, ya, yeah, yo no sabía que tú eras tan alta. Dios, qué lindo eres, qué brutal. Para que, pues, aquí en Puerto Rico hay tanta y tanta y tanta creatividad que yo le decía a Lili. Dios mío, ¿qué es esto? O sea, uno ve las fotos de las convenciones de Estados Unidos y cosas así, yo le he hecho los de aquí a cualquiera. Sí, aquí sí. esto está demasiado brutal. Esto es otra cosa. La creatividad está brutal. Pero les iba a preguntar, Todo. ¿pudieron ir al booth de, de Female Cosplayers? A mí, no sé si, si sí. vieron, lo vieron, que era un, es un booth que si tú tenías problemas técnicos en el cosplay, tú ibas para allá y gratis, ellos te lo arreglaban y te ayudaban. Fui a acompañar a, varias, a mis amistades, a varias de mis amistades y fue de tremenda iniciativa. Sí. Gracias al padre, no se me cayó absolutamente nada, no se me rompió nada, que eso fue como que, oh, amén, porque eso siempre tienes sí. que andar con el kit, que si la pega, que si el velcro, que si esto, que si lo otro, eso siempre tienes que andar con eso, tú siendo cosplayer obligado, porque siempre algo te sale, se despega, no te pisan. Literal, uno caminaba y todo el mundo como que, ah, y yo... Mm. O sea, como que, eh, yeah, cuidado. pero es que había tanta y tanta gente hasta yo bailé porque a mí me encanta la música de tecno yo no sé, a mí me encantó tanto yo me quería yo no me quería ni ir pero tenía como que bastante dolor de espalda porque andaba con un jetpack de boba y estaba como que llevo sin comer desde las 7 de la mañana pero sigo bailando, esto me gusta estoy aquí, necesito esto no hacía demasiado falta y ver tantas amistades de todo y no pude, pude pararme a tirarme fotos con la gente de las mesas que conozco de los artistas, pero es que literal, obviamente, de esto se trata, de fotos, conversar, entrevistas, que me entrevistaron también, hasta James me entrevistó, que fue súper mega cool, y fue como que, mira, una foto, una entrevista, eh, que te cogían de momento, ay, cómo estás, ¿Qué, ay, qué lindo tú eres, y fue una locura. 
fue todo súper cool, no pude comprar nada, eso me puse extremadamente triste. Los pude saludar, pude para fotos, de verdad que la pasé tan brutal, quiero que se repita, y me encanta esto de las convenciones también, y es algo que hace falta, y para que la gente siga mostrando el super talento que hay. Yo iba a competir en el cosplay contest, pero fue a las seis de la tarde, a las cinco y media o a las seis de la tarde, y yo, ay, me quiero cambiar par de boas. Cuando llegué para allá, yo juraba que andaba así, de Cristi González. Yo le decía a la gente, hola, me pasó 50.800 veces. Que saludé a la gente, hola, y la gente me miraba como que, ¿Dónde you? Y como nadie sabía que iba a llevar el Debo Offer, me pasó demasiado. Y James, cuando iba subiendo las escaleras, yo, James, estoy sentada en el mueble frente a las escaleras, en el tercer piso, y James mirando, y yo, y dije, no, si estaba con el casco y todo, ¿cómo me ibas a Dios, muchacha, ¿cómo ibas a saber si eres tú? Y yo, no te preocupes, que saludé. Yo me acuerdo que yo pasé por el grupo y yo tomé la foto, y yo, yo, ni me, primero yo, yo estoy muy pendiente de detalles de, de nada, así que si a mí no me saluda, yo no sé qué carajo es, por mí olvídate de eso. No, este, yo saludaba a la gente y les hacía así, la gente como que... <risa> Mira, yo no soy cosplayer, pero este fin de semana yo me disfracé dos días. El viernes me fui de Loki, Loki pandémica. Uy. Y el sábado me fui de, de Crazy Jane de Doom Patrol, pues porque iba a entrevistar a Marcia, pero pues me fui de Jane y me puso una peluca. Y mucha gente no me reconocía. Y él decía, pero es una peluca, pero no, pero tú nunca tienes el pelo negro. Y yo, de es que tú eres una loca de verdad, este, Valeria, lo que pasa. Yo soy Crazy y hay Jane. algo bien funny, que yo estaba hablando con una muchacha que es cosplayer ayer por Instagram, es que absolutamente nadie me conoce de Cristi González jamás en cosplay. Cuando le enseño mis fotos, ¿eso eres tú? Eso es lo primero que me dicen, y es como que, oh, sí, soy yo, sé que soy, no soy muy linda como me arreglo, pero sí, soy yo. <ríe> Ese es el poder del maquillaje. Así que la pasé tan brutal, quiero que se repita ya. El próximo evento es Cagua, que voy a llegar un poquito tarde, pero... Le voy a llegar, me hace falta, la pasamos súper brutal, Lili y yo, me dolían los cachetes, los abdominales, no me había importado que no comiera nada, la pasé brutal, y Eso estaba con Lili pasa. con un par de amistades. Tú sabes que el, el sábado... Yo... El, el, el próximo grande después de esto es Aguada, así que hay que también... Sí, Aguada, el, así, pero así. tú sabes que a mí me pasó los tres días, yo los tres días, yo desayuno súper bien, pero para yo conseguir tiempo para poder comer algo, el sábado yo vi la fila y yo, yo no voy a hacer fila, que se chave, yo me voy para... <risa> que yo me voy a snacks, y actually, un, un amigo mío que tenía un bus allí este, vendiendo un libro que él hizo, y me dijo, mira, tengo unas onion <risa> ring aquí, toma, te las voy a donar, y literal, ese fue mi almuerzo, una onion ring, that's it. <risa> Yo fantachina que me trajo el ilicaba. Okay. Yo fantachina yo. Lili me cuido, Lili me cuido bien. Ya, ya. O sea, de Falcón dice para Kaiser Mendes de James de de Mandalorian y Safi de Villoda. Yo tengo ya la saber de Villoda. Gracias. A mí no me pongas con esas pendejadas porque yo tengo el lightsaber del Vivioda Ready. Así Mira, que, pero tenés que buscar el cochecito que, que te compré, que James Mira, tiene Mira, yo tengo el campo de, de mandalones aquí para James. Yo estoy ready, aquí estamos ready. Es la realidad. Vas a ir por el problema. Mira, ya está. Sí, ya te ido por el problema. Algo que Cristi dijo que, que para mí fue lo más importante, digo, Lili mencionó algo sobre los vendedores y yo algo sí hice durante los días que las veces que fui es que me fui a la puerta por los vendedores. Todos los vendedores están muy contentos. O sea, 
todos los vendedores este año están mega contentos porque muchos de ellos me dijeron que el mismo viernes, mira, Rafi, yo todo lo que yo trabajé para el fin de semana completo lo vendí. Yo escuché el eso. Y no, yeah. me, y no me quedé. Oh, y mucha no gente. Tenía, tenía extras eh, surtidos para el sábado y para el domingo. Eso me dio, me dio mucha alegría, porque yo sé que muchas de esas personas dependen de estos eventos para sustentar, para poder mantener su negocio. Y algo que mencionó Lili, y Cristi sabe cuando hablé con ella antes de entrar a Criticólogos, hay, en Criticólogos se apoyan los independientes, se apoyamos al cine independiente, apoyamos los artistas independientes y apoyamos los developers de, de, de videojuegos independientes. O sea, aquí, la que me había entrevista a todas las estrellas, pero eso no significa que aquí no se apoya a los independientes. Y eso fue, me, me dio mucha alegría escuchar a toda esta, toda esta gente decirme que mirar a mí, mira, yo, yo estoy soldado, yo no tengo, yo no tengo, yo no, yo tengo una amiga mía que hace pro, que, me, que me dijo, mira, yo, yo estoy haciendo preventa ahora para cuando yo regrese al shop poder fulfill todas esas preventas y venderlas por, wow. por, venderlas por correo, porque no, no, no me dio, lo que yo traje lo vendí el viernes. Y eso a mí me dio mucha alegría, o sea, me dio mucha alegría porque yo sé que este tipo de evento hace falta para esas personas poder sentir, eh, poder crear esa, esa, esa entrada económica. Y ponerse a la gente también, que la gente los conozca. Y, y, y como dijo Lili, hay mucho artista local. Eh, Digi Comics eh, trajo un montón de proyectos nuevos eh, y, 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 y trabajando durante la pandemia en nuevas ediciones y estaban allí. Y eso me gustó un montón, me alegró un montón que, que todas las que yo tocaba iba un vendedor o algún artista local, me dijeron, mira, yo estoy vendiendo como, como si esto fuera agosto. Y eso me gustó un montón. Verdaderamente yo me sentía muy bien por ellos porque ellos, pues yo sé que a ellos le, hace, le hacía falta un evento como Puerto Rico Comic Con, un evento como Aguadacón, que son eventos grandes de Puerto Rico que jalan masa y venden. Y otra de las cosas que más me gustó de este evento, o, o para mí, este año específicamente lo que hizo el evento, fue, ya voy, ya voy José, ya voy con el troleo tuyo, da hombre. Estoy hablando en serio de este tema aquí. Este, algo que, me, que, lo, que lo dijo Cristi, y, y para mí es, es el, lo que hizo el evento este año, fue los cosplays. Este año fue el año de los cosplays. Tenían o sea, tres era, años para pa hacer unos cosplays espectaculares, sí, y en verdad... Y la verdad no, es que lo habían cancelado, y cancelado, y cancelado. Sí, man, Pero este año, yeah. más que nunca, yo puedo decir que los cosplays fueron lo que se robaron el show. Sí, como tú dices, el y tiene toda la razón. Tuvieron tiempo para desarrollarlo. Pero, pero en años anteriores se hacen buenos cosplays, pero como cada año tienen que refrescar con nuevo, con nuevo, pues tienes que hacerlo en menos tiempo. Y los buenos cosplayers son los que se resaltan. Pero este año, el evento fue los cosplays. O sea, no, había otros artistas, había otros paneles, había otros de nada. En los cop, yo entraba y yo me quedaba como que, ¿qué es esto que yo estoy viendo, Jesucristo? Ayúdame, llévame, llévame el infierno, amén. Eh, yo estaba ¿Qué esto? Bueno, estaba el rey del infierno, estaba eh, Marchepa, claro, decirle que te llevara. Pero, pero, pero y, y, y vuelvo y vuelvo y me voy con lo que dice lo que dijo Cristi. Y me encantaría que hubiese estado Pablo aquí. Saludos a Pablo que está en el festival de, de Argentina cubriéndolo. Por criticólogos, pero está cubriendo el festival. Eh, no tenemos nada que envidiarle a ni a los de Argentina, ni a los de Brasil. Hoy, yeah. a ver, no, no, se fue. A los de Nueva York. <risa> Ahí está. Ya está. Claro, ay. Ya con tanto. Chicos, me tiraste un moco para acá, chicos. Que... Ah, te llegó. Me llegó. 
Valeria hacía falta el criticólogo, la verdad. Este, estos comentarios no están de más. Y, y me acuerdo que los tiempos que Valeria estaba eran vivos, así que el moco llegaba ya, de verdad. Es la verdad. Eh, este, ¿Sabes qué? Sí, me tenía que poner un face shield y todo. Había que ponerse sin pandemia. Este, no, no queda, lo que dijo Cristian es la realidad. Los, los cosplayers de aquí no tienen nada que envidiarle a los de New York. No, para nada. Nada que envidiarle para a, los a los de Argentina, a los de Brasil. Me acuerdo que el, el mismo fin de semana de Puerto Rico Comic Con fue el Indiana Comic Con. Yo estaba monitoreando el Indiana Comic Con y para nada. Los <ríe> en Puerto Rico están en la puta madre. Y lo más cool de todo esto, y yo sé que yo estoy aquí echándolas porque yo soy así, yo me las he hecho. Es que los cosplayers más cabrones, los más cabrones, ¿quién los tiene? Es la realidad. Los cosplayers más cabrones No hay de otra. No hay de... Este, ya se, se vio la panza, se vio la panza. ¿Qué panza se ve? Si hay lo que se ve. El, 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 el padrino, dile, el padrino. Este, sí, el, el, el APAC, el APAC. Me gustaría ir de cosplay de rap. Está, no, la, está, 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 está a mitad. ¿Cuál soy yo? Está, está nadie, 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 está ma, nadie más insoportable que yo, es la realidad. Está, y, y, pues, fíjate, no puedo hablar de los paneles. Yo vi el panel de Mark Shepard porque James grabó y me, me acuerdo que Valerie no tuvo break. <risa> Mark Shepard le quitó el micrófono yo, a Valerie. No, 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 no yo, yo vi... que yo voy a cargarme de esto. <risa> Mira, realmente yo vi el panel. Yo tomé una foto de mi point of view. Yo vi el panel. Todo, todos los fans que estaban en la grada fueron los mejores que vieron el panel porque yo lo vi desde la tarima y lo que lo veía era de espalda. Que un momento él dijo como que sorry that everybody's looking, that you're looking at my body. Yo estoy bien, estoy viendo, estoy viendo el culito, estamos bien. Y él se alzó el pantalón y me enseñó las nalgas completas y yo Dios mío, Cristo, para, para. Me viste las nalgas al diablo. Eso Le vi puede. las nalgas al diablo, no, pero a mí me, Mark Shepard, a mí, de, bueno, lo primero que me dijo cuando llegó, que abrió las puertas y él llegó, me miró así vencer y me dijo, good luck. Y yo, oh boy, oh boy, estamos bien, y yo, ok, let's go, y él, go, y él me dijo, go, no, now, y yo, ok, ok, vamos, vamos a subir la escalera, <risa> pero. Ese fue, ese, ese fue el único panel que yo vi, porque lo grabamos. Yo lo amo. El de que, el de que Smith lo vi. Comple no completo a mitad porque andaba con Yanni eh, por sí. ahí para abajo. So, el de Jaden este... estuvo bueno también, pero es como que dos cosas diferentes. Primero el de Jaden, que es un nene súper sweet. Es como yo digo, como un sobrinito mío, así bien sweet, bien shy, bien, bien adorable. Y después me Mira. toca más Shepard, que es como que avanza, arena. Quédate ahí. Joder, ahí, vale. José pregunta si eran pelo las nalgas del diablo. No, no, yo no le vi las... Lo que pasa es que se levantó el pantalón, pero era como para, para ver las la siluetas sus nalgas. No, yo no le vi las nalgas. Anyway, <risa> yo... Fue, eh, fuera del aire, fuera, bueno, este, de manera bien profesional, yo tuve la oportunidad de hablar con Mark y con Mario. Este, en su hora de break, este, me colaron por allá. Mario y nada, bien. me encantó Mark, Mark, todo lo que dice Valeria. Es una persona bien... Bien, bien carismática. Y fue un me payaso. Me acuerdo que cuando estoy entrando, el de, le dice al de seguridad, ¿Is that our backup? Y yo vengo y digo, Mark, Mark, you're asking for too much. Look at this body. I'm not backup for nobody. Come on. I mean, I'm not the security for nobody. This is like, you're asking for too much. So, el tiempo, él, él es así, un, un, un jokester. Él es un y, vacilón, cool. y, pero... y el palestro es muy bueno, muy emotivo. Que yo digo que él es como... Cool. Eh, 
él es un viejo gruñón, pero es todo vacilando. Es él, ese es su acting. Para, él es Crowley de Supernatural, ese es él. Pero al mismo tiempo él era súper emotivo, él abrazó a gente. Él, este, una muchacha estaba llorando allí, él se la cogió, la abrazó. Sí, de su papá, y él habló de su papá, que era actor también, este Morgan Shepard, que él salió en un montón de shows, este, él falleció en el 2019, y él habló de su papá y todo eso, y yo estaba en la tarima con un taco en la garganta, escuchándolo hablar, dándole cariño y, y apoyo a la gente, y yo acá con un taco, yo, yo, yo voy a llorar aquí en a la tarima. Mira, sola. le pregunto a las chicas, ¿ustedes están hype por algún panel? ¿Tenían un panel interceptado de los artistas? No, eso no le no les motivó bueno, uh, super, whatever. ¿Ustedes quieren ver eventos? Ellas son cosplayers. Ellas son cosplayers. So ellas van, a, eso, ellas van a, a demostrar el talento épico que tenemos todos los miembros de Critico. Y, pero tú vi feo, o sea, ustedes eh, es difícil caminar cuando están unos cosplays espectaculares porque todo el mundo los va a parar para tomarse fotos, así que también es difícil como que caminar, ¿verdad? Este, bueno. por allí. No, no es malo, pero es como que ¡ay! yo no viendo una cosa para comprarlo o algo y fotos. Yo a preguntarle a Lili, ¿cuánto tiempo ustedes tardaron el, el, el del sábado, el de Kratos, el de Kratos y el de tu novio? Maldita sea la madre de ese cosplay. El diablo, el diablo vino y me Mira, era Semana Santa, Rafi, ¿qué pasa? Hay que me llevar el día los regalos también Mira. en Semana Santa, olvídate de eso. Cristina, como que cállate la boca. Compórtate. Ya tú verás que me, me regaña fue al aire, este, Valeria. Ya. Valeria me regañaba cuando estaba en, en Crítico de Ahora le toca a Cristi a Lee regañarme. Cuando... Háganlo, por favor. Hay que, hay que darle un chancletazo a la gente cuando a Rafi. Lee, cuéntame. Pues... Ese, 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 maldita sea ese cosplay. <risa> Pues eso del sábado, el, el novio mío estuvo dos años comprando las cosas poco a poco, wow. este, los materiales, sí, porque el leather es caro, entonces pues, pues poco a poco se fue consiguiendo y pues este, mientras conseguíamos los materiales, poco a poco haciéndolo, este, el escudo era bien pesado, no se lo dejaron pasar adentro, pero afuera por lo menos se lo dejaron pasar y pues estaba este, afuera y se sacó un par de, de fotos. Pues este... El mío también, después que yo compré lo, los materiales, poco a poco ahí, porque nunca había trabajado con ese material, y pues en lo que aprendía por YouTube y veía y los errores, pues uno toma tiempo. Este, eh, el del domingo, pues tuve, es, es que es, da mucho tiempo hacer lo que yo no tomo, como que no te puedo decir tantos meses ni nada, porque es que los días libres, pues estoy todo el día, un día estuve 12 horas trabajando en el cosplay, ¿sabes? Eso era como que me cogía un break, com comía algo y volvía, así, para pa poder acabarlo. Y estaba a veces una semana sin trabajar en él, hasta que volvía el otro día, tenía libro otra vez de la semana, y pues volvía otra vez 12 horas. Pues como que nunca he cuento el tiempo, porque mi tiempo es como el garete. No, definitivamente Pero, tu, tu vida, wow. tu día es el garete. Yo, okay, yo entro a qué hora, Rafi, yo entro y ahora no, no puedo, no deja de joder. No, mira, yo, yo que me quejo de yo estoy 10 horas frente a la computadora editando entrevistas y mira, Lili, 12 horas en este con, 12 horas con, 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 está brutal, ¿oíste? Está lento, la, la apoyo. Hay que ir a cambiar eso. Cristi, ¿y qué te motivó el de Boa? Yo sé por qué te motivó el de Boa. ¿Qué te motivó específicamente el de Boa Fed? ¿Pero por qué? 
no sé por qué, no sé nada, de, yo... te voy a decir en vivo por qué, pero... Yo no voy a decir nada. No, de verdad, mira, tenía, era algo que tenía desde el 2020. Llevaba ya tiempo porque es algo único. Ese también fue mi primer Funko que me regalaron en mi vida cuando aparecieron en el 2015. Ah, eh, fue de Wargreen, el Prototype Boba fue de Wargreen. Y siempre lo veía tan distinto porque hello, me encantó Star Wars. Y yo decía, mm, una versión nena, pues ya había visto como que otra más o menos, pero yo dije, pues lo quiero blanco. Ok, contacté a las personas en el 2020. Se tardaron hasta este año ah, en, me acuerdo, sí me acuerdo, a terminar no me wow. sí me desde 2020. Para ver, mira quién hace esto, mira, no consigo esto, tú me haces esto, vamos a ver preso, abrieron cursos, preso, abrieron cursos que me las regalaron. Y fue como que en serio, ah, por el long wait, por la espera súper larga. Quería ah. hacerlo de verdad y los muchachos me decían, vas a ser la única que lo tiene, así de blanco. Y yo, Dios mío, soy, lo pude lograr. Ese es mi dream cosplay. Pude conseguir todo y ese es mi forever, always dream cosplay. Así que lo pude lograr, veía el funk y yo decía pronto, pronto. Y lo pude lograr <ríe> y me encantó cómo me quedó. Estaba como que haciendo como que bastante ejercicio, vamos a correr, aunque me gusta comer alcapugia. Y decía, ay Dios mío, no me quiero pasar porque es hasta aquí. Es hasta que después se me ve el muffin top o algo. Ay, me veía también. Yo decía, Dios mío, ¿cómo va esto? Hasta las tantas, siempre buscándole, como dice Lee, los cuatro por los gatos. No, tengo que arreglarle esto. Eso siempre pasa. Uno le encuentra algo y como que, oh, quiero arreglar esto. No, no quiero ver así. Y Mickey, las dos ustedes son bien profesionistas, bien profesionistas. Si no, Pero está... eso es bueno. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque si uno como que quiere proyectar algo bien, como yo le digo si a Lili, ya tú estás en un nivel, ese es el mm. problema, que ya, como yo le digo a Lili, ya tú estás en un nivel que yo no espero aquí de ti, jamás. Y cuando uno va como que poquito a poco en lo que va aprendiendo, en lo que va haciendo, uno se transforma. Es como Lili ahora, yo se la he hecho a cualquiera, a Lili, hazme esto, esto. <risa> Esa es mi mejor amiga. Mire, esa yo se la he hecho cualquiera. Olvídate de eso. Si se acaba de tirar un rap y media villa, como tú estás a este nivel, pues tú sabes, yo no. No, es que pues me encanta. Ya uno va aprendiendo. Como el primer cosplay que yo aprendí a hacer cosplay en el 2016, fue con un Robin de Stone Trooper, de esos de Walmart, de Fong, con un casquito plástico que tenía. Cuando yo vi mi primer Comic Con, fue en el Aguada Con que yo vi al grupo de la 501 de Star Wars y yo dije, ay, bendito sabio, qué bochona, yo no te voy a pasar por ahí. Y como que, ay, mira, una nena linda vestida de Star Wars. Y yo como que, hola, todos sus trajes, me encanta, quisiera hacer esto. Y me enseñaron el libro. pa Estos son los trajes que tenemos. Y yo hice, oh, quiero hacer algo, quiero estar en estos grupos. Y gracias a Dios, Lili, yo estamos en el grupo y poco a poco escalando y pues llegando a donde queremos. Así que, Súper agradecida por todo el apoyo sí. y absolutamente todo. Estas dos chicas que están ahí arriba están a este nivel en cuanto a corpes. Mm -hmm. no, eso es normal. Mm -hmm. Lo que tenemos es hostia y más nervios de eso. En la realidad. <risa> bueno, mira, ya llevamos 45 minutos hablando del portero de Comic Con y todavía nos quedan cuatro temas. ¿Es que Comic Con fue nivel. épico? No, 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 es difícil <risa> no hablar de él, mano. Yo, yo todavía realidad. estoy en el high. Yo todavía estoy en el high de Comic Con. Y... Déjame contestarle aquí a Edgar y a Sari que me está preguntando qué pasa con el podcast de Lucha Libre. Todavía está por ahí, Ransom Report. Pero, Martínez y este servidor estamos bien ocupados. Y yo tampoco no estoy viendo lucha libre desde hace tiempo, porque no tengo tiempo. <risa> pues no, si no hay, si no. Yo soy de las personas que si no veo algo no puedo hablar 
de, de, y si no entiendo tampoco hablo de algo, obviamente. Y por eso pues, está como que en Hayairus hasta que yo me dé la gana de ver algo, porque no puedo ver lucha libre todo el tiempo, no tengo tiempo para eso. Anyways, sí, yo sé que estamos hype, ¿vale? Estamos hype con el Puerto Rico Amicón. Eso fue el fin de semana, este fin de semana, sorprendente, todavía está el hype. Pero tenemos otros temas que tocar y tenemos otros temas bien importantes y de gran discusión, como Fantastic Mystery, The Secret of Dumbledore. ¿Lo dije bien? Sí, lo dije bien. Esta vez. Yo lo voy a hablar aquí. Yo la vi hace como cuatro años atrás. Voy a hacer hace cuatro años atrás. Este, y me acuerdo que, como estaba mencionando fuera del aire, yo hablé con Valerie ese mismo fin de semana, ese mismo día, yo Valerie. Y las la chicas aquí arriba saben que yo me vacilo esto porque yo pienso que estoy, en, que yo estoy en, en Harvard y Yale y James es, es profesor Snape y no es la realidad. Así que yo presento a Snape. Pero eh, nada, lo único que voy a decir es que de esta yo siento que es la menos Fantastic Piece en cuanto, en cuanto a Fantastic Piece se refiere. Cuando me, pues me acuerdo que después me di la tarea de ver las primeras dos back to back para poder tener una, una comparación. A mí me gustó más la segunda. La segunda tiene muchas cosas pasando y es, es mucho más dinámica y tiene, mucho, uh -huh. tiene muchas cosas pasando que te quedas como que... Y, ya, y aparte que está yo día suerte en el casito tuyo, yo espero que gane. Este, y pues, no sé, la segunda a mí me gustó más de las tres. La primera, ok... La segunda me gustó un poquito más. La tercera yo la encontré un poquito lenta eh, y encontré que simplemente estamos enfocados en un solo tema y el bendito Bambi, que nunca dijeron que caramba es Bambi, decide quién va a rule the world. Esa, esa cuestión lo que a mí me dejó. El Bambi. El Bambi. El Bambi no, en verdad, en verdad, Rafi, me... Rafi, tú me estabas tratando de explicar el mira que salió un Bambi y pasó esto, pero yo no... Yo... Rafi, ¿qué tú viste, mijo? Porque yo no sé lo que tú me estás explicando, nada de lo que me estás explicando, pero... pero... El Bambi. Bueno, anyway, el Bambi. Esta, la película es media lenta, tiene sus momentos esporádicos de acción, o sea, de, de, de fantasía. Es, es, ¿Cómo se llama este? El, el gordito, dame el nombre del gordito. Jacob. Jacob, para mí Jacob sí, de, de, yo que tú, la vida de las tres Jacob es el mejor. A mí nadie me pinta nada, Jacob sí. es el mejor personaje y cuando le dieron su one, él estaba como que ¡Uah! Y eso a mí, a mí, yo creo que le da tanta, emo, tanta, tanta realismo a esa serie. Él le da tanto, tanto emotivo, tantos momentos emotivos y realistas realista a esa serie. Es el mogo, es como nosotras, somos mogos. Por eso, todos. exactamente. Pero que me gustó eso, me gustó su arco, me gustó la manera que, 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 que como le dieron ese punto final, si le dieron punto final a él en eso. Pero pues yo sí puedo decir de Harry Potter, es la realidad. Esto es Harry Potter, ¿verdad? <risa> de que yo es el mismo mundo. Ok, Harry Potter, pues yo sí puedo decir de Harry Potter. Por ende, pues no... No voy, a, no voy a poder disfrutar pero como la forma de disfrutar. Así que vamos a aprovechar que va a de, de, de especial, de invitada especial con todo el que está en su casa y que nos diga qué le pareció la película. A mí la primera me encantó, by the way. Yo amé la primera. La segunda, ¿No te gustó? Aunque, aunque me gustó, yo pienso que sobrecomplicaron las cosas demasiado y eso fue lo que me, me sacó. Me, it turned myself off. Pero a mí la tercera, aunque es mucho más drama, me gustó más que la segunda. 
Esa es, no sé, como que era la, la temática y la, el pacing que tenía era mucho más sencillo que el segundo, que Crimes of Grindelwald, que le trataron de meter tanta y tanta cosa y tanta información que llegaba un momento que tú te quedabas como, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿No? Como que, ¿what? No, 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 como que uno se perdía de momento y tenías que como que procesarlo bien para poder seguirla viendo la película la segunda, pero la segunda, la segunda de la de Grindelwald pero a mí me encantaron me, la, esta Secret of Dumbledore más sencilla la historia pero me gustó por eso, y, after, bien, y, bien y, lo, y los efectos especiales de especialmente en la cena cuando este cómo era que se llamaba eh, Lily era este que estaba salvando a Jacob esa escena me freaking encantó ella con los papeles, o sea, el, el personaje de esa muchacha, ¡buah! Sí. Bello, me encantó, me encantó ese personaje acabas de mencionar lo que, yo, lo que yo encuentro de esta que no me gusta yo encuentro que esta es demasiado simple esta es demasiado Pero less more en comparación con la segunda que la segunda te han pasado tantas cosas que te quedas como que, pero cómo vamos a terminar esto porque aquí, están, aquí se está acabando el mundo y no y hay tantos arcos que hay que, que, hay que atar. Y tú te quedas como que... ¿Qué tú vas a hacer con tu vida? Y esta es como que tan simple, tan como que tan... No voy a decir que es boba, pero tan... Tan masticada, tan ya... Puesta ahí, ya, se acabó. Que yo me quedo como que... En serio. Tanto, la, 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 la atrasaste 40 años para esto. Yo estaba a veces como... Acuérdate que... Do something con el meme del palito. Do something, hagan algo. Porque imagínate. <risa> en esta, J.K. Rowling, o sea, recibió ayuda de hacer el libreto porque la eh, Grindelwald fue ella sola la que hizo el libreto, si no me equivoco. Espérate, 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 que Paula habló. Si no me Paola equivoco, habló. no estoy, no me... Búscate, googlealo. Espérate, Paula habló, Paula habló. Porque Paula también la había visto. Irreconocible, yo le dije, pero es que yo le no salió. Dice, Fantastic Beat, nada de nada. Toda la película, olvidable, irreconocible, yo el equipo de maquillaje y CGI, que lo convirtieron en más en más A mí me gustó, a mí me gustó mucho. la verdad. ¿Sabes que me gustó más? Porque lo hicieron más sencillo, porque Johnny Depp con ese, con el ojo ahí bien marcado, el pelo rubio así, como... no Yo lo encontré que era como que too much, el maquillaje de Johnny Depp. Es que no, a mí me importaba un día lo de Johnny Depp. Yo, ese era mi problema de, de, la, de esta. Yo no me acordaba de Johnny Depp. El, 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 el camp, cuando Barry me dice, tipo, pero yo te dije que es que era Johnny Depp. Ah, no, ah, es que no es el mismo, es verdad. Sí, ese fue, ese fue. Pero uh, todo te gustó completo, Barry. No, no tiene nada malo. En serio. Fíjate. No sé, como eh, a mí la vi hace par de horas atrás. Cosas así, puede ser que sí, que sea un poquito más lenta que la otra. A mí lo que este Cranston Grindelwald es que como que sobrecomplicaron muchas cosas y hay muchas cosas que se, se fueron fuera de los libros y obviamente esto no es basado en ningún libro, esto es una uh -huh. historia completamente original, pero hay muchos detalles que como que Minerva McGonagall esté en, el, en, en, el, en, en Hogwarts en los 1920 no hace sentido porque ya nació antes, eh, o sea, después de eso. Yo creo que ella no había nacido. En los libros se supone que ya no había nacido, si no me equivoco. O había nacido, era una niña. Era chiquita, no se supone que esté dando clases ya. Pero son estupideces, me las son tonterías que siempre pasan en todas las series, en Star Wars pasado, en Star Trek, eso de... 
son cuando son series viejas que este no viejas pero que series que tienen mucho mucha información es, es difícil se me cayó algo ahí es difícil este como que, que todo haga sentido y es normal que... sí, sí, dice aquí yeah. Edgar, el secreto de amor era la muy que iba a soft dice él este intentaron que intentaron hacer con el mundo de Potter lo que hicieron con los de Rinte y fracasaron yo tampoco he visto nada de eso y tengo que verla oye y, 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 y lo que ya me gusta no, o sea, sí, pero tú no eres crítico lo que caramba tú haces no con tu crítico, vida no pasa no, 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 porque tengo que empezar a ver la serie de Amazon porque tengo entrevista con el puertorriqueño so, tengo que sentarme a ver los de Rings aunque no quiera la realidad este dice prefiero que prefiero un okay. papel de vida de, de, de la didatrix lo que sí quiero decir es que la, la temática de Fantasy Beast yo creo que iba mejor como serie que como película porque sí. yo quisiera ver una serie que sea él con su asistente yéndose a diferentes lugares atrapando a estas criaturas y cuidándolas y preservándolas eso es nada más interesante que aunque claro está, me gustaría saber más, o sea, lo de Grindelwald me, me llama la atención porque eso lo mencionan en los libros, pero yo hubiera hecho una serie completa solamente de, de la temática de Grindelwald y, y Dumbledore y una temática aparte para lo de, para lo de Fantasy Beast. Yo no lo hubiera sí, puede hacer, puede hacer más, tiene más espacio, tiene más yeah. espacio para, 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 para hacer muchas cosas. Era como Lili, Pokémon, ¿Qué te pareció la película? Porque tú estás de acuerdo conmigo, a ti te gustó más la segunda. Uh -huh. Sí. Me, me, me encanta que sí. Luis esté de acuerdo conmigo. Eso me gusta un montón. <ríe> muchas veces. <ríe> pues regular, este, estoy como que dividida con la película, porque pues el título eran los secretos de Dumbledore y yo quería, fui a ver más la película para saber los secretos de él. Porque en Harry Potter, apenas ni Harry Potter lo conoce, vamos. <ríe> no, no dicen mucho de él y el cajato de Harry Potter tiene un hermano y que sé muchas cosas y en los libros tampoco mencionan mucho y uno quiere saber el pasado de él. Y esta película era la oportunidad para que enseñaran la historia de él, cómo él tiene tanto conocimiento. Él tuvo que sacrificar su familia. Él abandonó a su familia, a su hermana que estaba enferma, todas esas cosas ya las sabíamos de los libros y pues en la película es como que, ok, ya yo sé eso, pero dime más, ¿sabes? Como que eh, muéstrame ya. más de, del pasado de él, ¿sabes? Eso es como que, ok, pero yo, yo quiero, entonces pues ahí te digo que me decepcionó esa parte en la película, el pues no, no poder tener más conocimiento sobre eso en la historia por, por el título de la película. Si le hubieran quitado ese título y le hubieran puesto Fantastic Beast, qué sé yo, otra cuestión política o lo que sea, pues está bien, porque pues eh, me gustaron las peleas, la fantasía. Los años de los lobbies. Los... <risa> el senador de... de... <risa> no, sí, porque... <risa> Tampoco, tampoco habían tantas <risa> tampoco habían tantas bestias fantásticas que tuve él como en, en la segunda que en el circo mostraban un montón diferente que tú wow, wow todo el tiempo ya. viendo sí exacto que ella no la, ni la mencionaron en esta película de hecho este no, ¿verdad? Que no, no salió. se sintió ¿verdad? vacío en eso también como que ay quiero ver más de eso pues eso otra cosita que me decepcionó pero sí me gustaron los efectos especiales y obviamente como me gusta Harry Potter pues ver toda esa fantasía cada vez que peleaban ¡Ah! ¿qué va a ser? ¿alguna magia nueva? algo 
eso pues sí. emociona y como que Ay, aquí es que va, ahora es que cuando ellos dos al final pelean, ahora es que <ríe> y pues como quiera sí emociona este, esa parte y pues da, te disfrutas la película en, en eso si sí, te vas un poquito como que no es tan estricto a las cosas de, de lo que dicen los libros, a los super fans, pues quizás le molesten mucho esas cosas, pero si te vas un poquito como que a mirar la, los efectos especiales y las peleas, pues me pues, pues gusta, gusta un poco. Sí, no, la a, segunda a es mi de, favorita. A nivel de producción está bien, o sea, a mí no me molesta Exacto. nada de lo que yo vi en la producción. Uh -huh. Lo que pasa es que, again, yo no soy fanático de esto. Y después yo estoy perdida como un visco. Por ende, pues yo no entiendo lo que yo estoy viendo. Entonces necesito llamar a la experta para que la experta me explique qué carajo yo estoy viendo. Me pasó lo mismo con Murnay, por si acaso. Cuando, y eso no lo he dicho públicamente. Lo he dicho públicamente. Cuando yo vi los, primeros, los cuatro primeros episodios de Murnay, yo tuve que trabajar un, trabajar un para mí de Aguadilla que, tiene, que, que vende cómics y es, eh, eh, este, es experta en este y mira, yo no sé qué caramba yo estoy viendo. Me está gustando, pero no, no entiendo nada de lo que estoy viendo. Y, y por eso fue que mi reacción de Muna, yo dije, pues, eh, no sé, estoy viendo elementos de, de, de Indiana Jones, inventos de Tomb Raider, inventos de Split de la serie de Macalai, del de Split de, 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 de la persona que tienes. Porque yo no entiendo, yo no conozco este mundo, por ende, soy un criticólogo malo, yo lo sé, whatever. Sube. Que Conchu te proteja, ¿viste? Que Conchu te proteja. <risa> este, eh, y, y, y lo que sí me acordé es que la, la perrita de, 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 Chris, de, de, de Valeria se llama Queenie. Queenie. Queenie de, de Fantasy. Yeah. Ah, se ve tan diferente este. en esta película. Yo estaba hablando con Chris. Yo creo que era otra. No será que la misma. o algo, es la misma, es la misma, pero ya se veía como, como si estuviera hinchado. No ella no estaba preñado o algo así, en la, grabando no, la película. No me, al, no me tira al medio Edwin Alexi que yo soy un carajo de cómics, yo no sé. Porque se... claro que yo soy un carajo de cómics. Yo estoy claro que yo no sé nada de cómics, así que no me tira al medio. Sí, realidad. pero ella, ella se veía como, como vieja, pero ya al final de la película sí, ya se veía normal, se veía como, como es ella. Yo creo que la, está con la, la maldad. Sí, no sé, quizás. Era, era, era más blanco, no era tan, era rubio, pero era más, más platino y el maquillaje era diferente, ya se veía diferente, no se veía mira, mira. como era. Él dice, Fantastic Beast, Dios mío, qué aburrida fue, horas perdidas. Ay, Dios mío. Este, <risa> tengo una pregunta de Pablo y en buena, la voy a dejar ahí para el final porque me gustó esa pregunta. Eh, dice aquí Rafi está yo estoy perdido siempre cuando mira cuando Muy hablamos mal. de Star Wars yo no he visto yo no, cuando hablamos de Star Wars yo no he visto las de ¿cuál me falta me falta ver Drevels y me falta ver qué más es la verdad yo estoy Bad claro Batch Bad Batch lo viste no Bad Batch no porque la, la, aquí la, la aquí la, la, la vio porque hablaba porque esta fue era fue la tortura la señal de aquí en Reticolo pero Bad Batch, pero yo no vi Rebels Clone Wars lo vi completo me falta otra ah Resistance, yo no he visto Resistance ni he visto Rebels, esas son las dos que me faltan mira, Cristi como me está mirando me está, me, me está matando internamente no he visto nada de eso ya vi, ¿eh? yo no tengo tiempo para eso yo tengo 40 cosas que estoy viendo ahora mismo, tú lo sabes no me dejes aquí por favor tranqui, llorar, tranqui excusado este, este, este bendito sea Dios mira, yo no, vi, no tengo tiempo para nada de eso. No tengo, ahora mismo, ahora mismo tengo, no tengo tiempo, tengo dos películas que, que ver que están ahí esperando por mí, este, para, mm. para verla. Cristi, este, cuéntame, ¿qué te pareció? Vi tu primera reacción en Instagram, me gustó eso. ¿Qué te pareció eh, eh, en la película? Ay, 
la, cuando yo terminara de ver la película, voy a hacer como hice como el meme del gato. Lily, ¿cuáles eran los secretos de Don Bulldog? Lily estaba muerta a la risa. ¿Qué era gay? Yo, ¡Wow! No todo el mundo lo sabía. <risa> no, no, mucha no gente que conozco no lo sabía. ¿Qué es eso? Y yo, ¿Tú eh, me pues sí, hicieron yeah. un pacto de sangre. Yo, ok, bueno. Sí, yo le dije a Lili los secretos de Don Bulldog, cuáles eran, y Lili muerta la jifa. En la sala, la película no estuvo terrible, pero no estuvo buena. Yo la hubiese preferido ver en streaming, obligado. Hasta lo hubiese Uy. comprado, si lo hubiese 10 pesitos en HBO. En HBO. Se cayó esto <ríe> No, es que no sé, es que la otra elevaron tanto bien brutal que en esta no me profundizan los secretos de Dumbledore para dar más contexto y enriquecer la historia completa. Casi la totalidad de la película gira realmente como que en un plan que casi los pocos animales que vimos en esta de Fantastic Beasts aparecen para justificar el título de la película. Vamos a hablar claro. A mí mi personaje favorito y mi animalito favorito es el Pickett. Que por sí. fin como que hizo, pa, tenía, ten, estaba vestida yo de Slytherin, ese fue mi tercer custom del día. Yo motivaba con mi varita porque mi personaje completo de la, de Jake and Rowley completo es Newt Scamander. Me I encanta demasiado, él tenía, tengo su varita, que es la varita que siempre quise tener. Tengo a Pickett, tenía un pin de Pickett, pero fue como que, eh, fue súper cool ver la gente vestida allí con las batas de las casas de Harry Potter, eso me encantó demasiado. Después todo el mundo hablando, ah, me encanta cómo están vestidos, como un after Comic Con en el cine. Eso estuvo súper cool y como nosotros estamos en esto, podemos entender también y nos gusta también. Eso sí, yo se lo dije a Lily, me encantó, yo dije, Mikkelsen va a ser un papel extraordinario. Sí. Ah, esto, se veía la cara, pero extraño a Johnny Depp. A pesar de verdad, el maquillaje y todo eso, me, ah, me hizo demasiada falta a Johnny Depp. A mí me gusta más como que... Yo lo veía bien rudo. Sí, es que, es que no sé, como que había algo de maquillaje de, de Johnny Depp que como que lo hacía muy, qué sé yo, muy cartoony. Y yo sé que es Harry Potter, obviamente, fantasía, <risa> pero no, no me, a mí no me, no me llamó mucho la atención el maquillaje que le dieron a él. Y por lo menos... Por eso como que Mikkelsen lo, lo vi como que más, que se acoplaba más al, al mundo de Harry Potter y a la época, que, que como se veía muy moderno, Johnny Depp con este pelito así punky, <risa> de, de modern como para, para caer ahí, no sé. Sí. No me, no me a mí esto como que había, que la película duró dos horas, y yo miraba izquierda, derecha, abajo, a los lados, la gente estaba en los celulares, sí, la gente sí. se fue en medio de la película, eh. Conozco demasiada gente que dijo, ¿y qué pasó después? Porque yo decía, Dios mío, la gente está en el celular. Yo miraba a todo el mundo y a la gente en el celular tenía sus momentos. Tiene las, las cancioncitas de Harry Potter, de las películas. No la gente dice, ah, oh, pero qué brutal. Ah. Exacto, meterse otra vez en lo que es Hogwarts, las canciones, escuchar todo eso. Demasiada magia, todo extremadamente cool, que obviamente no puede faltar. No estuvo extremadamente mala, pero yo lo hubiese preferido ver en streaming. Me gustó verla en el cine, me gustó, el primer fin de semana a ellos les fue súper bien, pero esto es como uno sabe todo, se riega la voz, la gente dando sus reviews en internet, miren, no está tan buena, espera que salgan, vamos a comprarla o verla uh, pirateada o algo así. Mira la apariencia de verla en el cine, está súper okay. cool. Pero esperé como que, yo se lo dije a Lili, como que, ¿qué pasó? Me quedo yo. con la segunda, nuestra favorita es la segunda. Me encanta Newt, aunque dice, eso fue para 9920, que dicen que Newt es así como que 
en el 1920 no sabían que era autismo, pero los Rabbit, como él se expresó y él estaba diciendo a él que él como que tiene autismo de Asperger, que es de los más inteligentes, por decirlo así, pero J.K. Rowling no lo quiere admitir, porque ella está dentro centro de ese año desde el 1920. So, por eso me encanta él, porque Eddie, el verdadero que hace de Newt mm -hmm. Commander, mm -hmm. tiene una personalidad tan linda, y ese personaje yeah. le cae como en el mundo. Así que cada vez que yo lo yeah. veía, yo... El único magicólogo del mundo. Este Eddie Redmayne lo hace tan freaking brutal. A mí me encanta como es que él tiene carisma. Él como que él te da ese aire de como que él es un nerd igual que nosotras que está, pero es con los animales fantásticos. Eso me gustó. A mí a mí me gustó mucho esta película. Yo sé que es mucho más drama que acción. Y maybe, I don't know, me, me gustó la temática. Yo sé que mucha gente está diciendo, ah, es bien política. Esto lo dijo y George. Entiendo, George. Es, sí, pero yo entiendo lo político, porque yo no sé de cuando Rafi me dijo, es bien política, yo, ay, me, esto es como que turn off. Y yo fui con una expectativa cero. Yo fui bien abajo, porque a mí Green the Wall no me gustó tanto como la primera. A mí la primera me encantó mucho. Porque eran más de los animales fantásticos. La segunda era más el drama de del de hermano este, con Little Strange y, y Green the Wall. No, no, es, esa no fue enfocada para nada con los animales fantásticos, para nada. O sea, yo no más. Lo único animales fantásticos que tiene la segunda es cuando él está, la, él está interactuando con el asistente que están alimentando los animales, pero that's it. La primera sí tiene muchos animales fantásticos. Pero esta, Hola, pues, no entonces, sé si ahí, porque... ahí, va, ahí, va la, ahí va la pregunta de, 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 de Pablo. ¿Cuál, ¿Cuál fue la criatura bestia que más le gustó? Esta... Yo, ¿Quién mí, me gusta? El venadito. El venadito para mí aquí. el venado. Para mí. Ah, 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 Adelino, por, 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 ahí, ahí, bailando, con el cangrejo. Con el, como el cangrejo. Cristi, baila. Ahí, ahí lo voy. El cangrejo, esa escena del cangrejo a mí me dio risa. Y yo me la estaba gozando. Porque sí. lo, los dos, o sea, el hermano de Newet, yo no sé quiénes son. Pero el hermano de Newet. <risa> Bendito, mata a estos pobres cangrejos. Pero esa a mí me encantó. Esa escena a mí me, me fascinó con los cangrejos. Estaba brutal. Pero no sé, puede ser que es porque a mí me encanta Star Trek y me gusta la temática cuando se pone bien ético, cuando empieza con lo de político de, de Trek. Me gusta, pues. Maybe por eso es que me la disfruté y literal yo no miré para el lado en ningún momento. Mi teléfono estaba sonando y yo, blog, 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 nadie me llame, nadie me llame. Estoy viendo esta película, quiero concentrarme. No o sé, sea, yo me la disfruté. Eso soy yo. Caso cerrado. Tú, eres, tú eres tú, tú eres especial. Yo soy así, ¿vale? yo soy especial. especial. To be fair, yo soy anormal porque mucha gente le gustó la película de eh, Prisoner of Azkaban y yo, lo, y yo lo odio. Esa es la de las de, la, de Harry Potter, la más que odio y el libro lo amo. Así que yo soy anormal. No me a mí me gustó más la segunda. Entonces, <risa> a mí me gustó más la segunda. Todo el mundo le gustó más la segunda, me la va a Valerie. Valerie es, 
ella es rara. Ella es rara. Yo soy rara. Yo soy rara. Bueno, este, como quiera, ya lo, Cristi la tiraste por el piso porque dijiste que la hubiera en streaming. Yo dije, la... no está mala, Rafi, no está mala, pero. No sé. Mira, no, no lo sé. que pasa es que es aburrida. Es aburrida. No me es aburrida. Y eso, esa, eso yo estoy de acuerdo con muchas personas. Es aburrida. La película es aburrida. Porque, Vayan a oye, verla. Todo no, el mundo siempre yo, tiene, eh, claro, opiniones eh, mixtas y eso es importante, pero ah, como que. Si son pobres, tienen que verla. Yo, yo ¿Tú sabes qué es lo que me gusta? Que, que estas películas eh, eh, abrieron la puerta a ver más allá de, de Hogwarts. Porque las de Harry Potter son casi todas Hogwarts, pero Fantasy Beast abrió las puertas a que tú veas el mundo, que es un literal, el planeta Tierra está lleno de magia, y pues esa parte a mí me gustó mucho, y que fueran a diferentes lugares a, a experimentar y ver otras cosas, pues esas cosas... A mí me, me tripean, pero, again, Fantastic Beasts tenía que haber sido una serie y no unas películas. Un TV Esa fue la pregunta. ¿Y qué pasaría si no hacen más nada? ¿Se, se queda ahí bien? ¿Eso termina bien o no? A mí, si van a completar la historia de Grindelwald, tienen que matar a Grindelwald, que es Don Bedrosh que lo hace, y no lo mataron. Y el, el objetivo de era tener cinco películas. Yo no sé cómo caramba van a hacer dos películas más en esta, aunque hay rumores de que dijeron que aquí se va a quedar y that's it. Esos son los rumores. Este, que si lo dejan ahí, pues ni modo, qué cara. Pero, ¿Qué te opinas? ¿Qué te opinas, Lili? ¿Qué te opinas? Pues para decirte, la varita que tiene Grindelwald se supone que Dumbledore la tenga. Este, Exacto. Y. Pues no pasó eso en la película, al final so, no se queda mataron. incompleta y como que ajá, no pero si esta no tuvo mucho éxito no van a querer hacer más so, pero, el, pues, no, yo, pero yo no creo que sea por éxito porque es por, por contrato, pero con lo de J.K. Rowling y el drama y toda la cosa y ahora con Ezra, que Ezra se supone que se esté muriendo, spoiler, ¿se puede ir spoiler? que está ya las últimas sí. estaba hincho jodido, así que ese ya mismo se va lo pueden sacar para la yo le decía a Lili yo le decía a Lili, ¿y Ezra qué compone aquí? ¿Qué hace es acá? Lili era muerta la risa. ¿Y qué hace la... Flash? Yo sé que es Warner Media, pero yo, ¿y qué hace Flash aquí? O sea, como que no me acordaba ni siquiera que había salido la anterior. Yo le dije como que, ¿y Ezra Lili ahora que está apareciendo y está haciendo, a, a, de, haciendo y deshaciendo por allá? Mira. Ya mismo lo yo, botan ya, yo no sé. Ya mismo lo botan. Ya lo han restado dos veces. Hawaii de todos lados. Baneado de todos lados. De todos lados. Mira, Mira yo, yo estaba hablando tanto con Lily, que yo, Lily sabe muchísimo más que yo de Harry Potter. Y Lily me decía tantas cosas y yo, eh, pero es que cómo entonces. Yo pensé que se iban a resolver un par de cosas en esta. Ok, son fast movies. Ok, pero pensé que iban a hacer un ejemplo, Deadly Hallows se decidió en la 1 y en la 2 yo dije, pues la última van a ser un y medio para la 2, ¿qué va a pasar aquí? Y me dijo, ay, Cristi, de verdad que yo no sé. Pues se supone que esto sea lo que pasa, pues estábamos confundidas todas, fue como que pudieron haber pasado como que tantas cosas, se casó Queenie con Jacob, that's cool, ok. A lo último salió Tina, la que como que tenía ilusiones, no, no. que no tenía el chulado con ella, cuando la vio se emocionó y yo como que, Ay, ¿qué pasa? porque verlo a él emocionado por ella como que él como que emocionadito como que, tú me gusta y ella Ay, como que, oh, yo, you're cute 
está colorado, qué cute, qué freaking cute, lo amo, lo amo a los dos. Sí, demasiado, yo cuando lo veía, yo voy a querer ¿Sabes qué? Yo pensé que ya lo salí, yo pensé que la iban a dejar como que afuera hasta que de momento la vi que salía en aquella escena ella mirando la ceremonia y Tina está aquí, ok, Tina, ok. Ok, Tina está aquí. Sí, que yo mientras transcurría la película, yo pensaba yo, aquí falta gente, ¿qué está pasando? Sí, ¿Qué pasó? ¿Los metieron presos? ¿Están sí. preñadas las mujeres? ¿Qué está pasando? No sí. sé, tuve demasiadas dudas con demasiada gente. Entonces, yeah. mira, vamos a ver, no sé, no sé qué esperar para la próxima. Yo quiero ver, obviamente, mucho más animalitos, mucha más magia. Eso wow, fue Pablo. algo que vi mucho aquí, brutal. Pero, como dice Lili, no sé. No. Vamos a ver mm, en HBO Max, a ver si veo algo otra vez que no vi Pablo, en esta, detalle. Pablo. Pablo está, está spoileando, diablo. Pablo, chico. Mira, Pablo dice, para activar el cantazo de, de Cristi, de que lo vayan, de que lo saquen en cine, pues esperamos a que a los 40 días y la vemos en el show Max. Entonces, mm. sí, pero es que, yo, oye, yo estoy de acuerdo contigo, con Cristi, en el aspecto de que para el cine esa película es demasiado aburrida. O sea, no es... No, se ve bien. Mi, el papá de mis pero, hijos llevó a mis hijos al cine. Se fueron a mitad de película. Y mi hijo es Ravenclaw, de sangre. Y me wow. dijo, mami. No. Y el sí, papá me es. dijo, Cristi, cuéntame qué pasó al final. Y yo le dije, ay, mi hijo. Y empecé a decirle. <risa> y, yo, y yo aprendí a, a, a creer en el hijo de Cristi ciegamente. Ya soy el PC el sí. del criminólogo. Así que yo creo este, ciegamente en lo, que, en lo que el hijo de Cristi diga. Bueno, nada, vamos a dejar así porque ya llevamos otra media hora en este, eh, yo sabía que como quería en este tema porque es un tema que va a dar mucho de qué hablar y nada, yo voy a dar brevemente voy a hablar de un Better Weight of Massive Talent con Nicolas Cage y Pedro Pascal que lo, que lo confundí como Pablo en la entrevista dije, Pablo, no es Pedro <ríe> eh, eh, oye, esto, esto como dije, fue una reacción, es una película que todo el mundo tiene que ver punto y se acabó eh, sí. ser, ser fanático de Nicolas Cage o no, porque es una película de acción, primero que todo sea fanático de Mandalorian o no, Cristi la pueden ver cualquier persona eh, eh, yo sé que tú la vas a ver por Pedro Pascal pero, digo, por Pablo, por Pedro Pascal, pero no hay que verla por Pedro Pascal nada más, la pueden ver por cualquier razón de ser eh, es, una, es una acción es acción y es una película que les mide tributo a la carrera de, 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 de Nicolas Cage es Nicolas Cage burlándose de sí mismo que me fascina eso está cool. porque, yo, porque yo soy así yo, yo he vacilo yo mismo constantemente y es no tomarte en serio es es fun, es enjoy y es, es, un, es un joyride es un joyride completo hay un montón, o sea por eso es que aquí no voy a entrar en detalles pero hay un montón de easter eggs de toda la carrera de, 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 de curso de la película eh, Face Off, Con Air You Name It The City of Angels que yo he llorado como 40 veces con Iris The City of Angels porque Iris sigue siendo una de las canciones de City of Angels eh, de, de, de Nicolas Cage eh, es, es tremenda no es una película que va a ganar el premio no, no es una película que va a ganar el premio no está para eso pero es muy buen, es, es verdaderamente es tremendo tributo a todo lo que distingue a, a, a Nicolas Cage, inclusive con Christopher Nolan encima, a Nicolas Cage en su carrera. Y el que, y el que fue a Nicolas Cage se va a gozar todas estas locuras que pasan durante el transcurso de la historia 
con él interpretándose a él mismo, porque no está interpretando a ningún personaje, está interpretando a Nicolas Cage. Y eso yo lo encontré bien cool. Otra cosa que me gustó, como dije en mi relación, fue eh, eh, Pedro Pascal. Pedro Pascal es un Pedro Pascal totalmente diferente. Eh, no, no, es el que, no es el que nosotros típicamente vemos. Es una locura lo que está haciendo. Eh, tiene mucha más comedia física, ¿no? Típicamente la vemos a él en comedia física, pero tiene comedia física. Y, y me gustó, verdaderamente me gustó. Eh, esa es la pregunta, esa es la semana que viene, vamos a contestar esa pregunta, Pablo. ¿Tim Cage o Tim Pascal? Porque los dos lo hacen muy bien. Yo sé que tú eres Pascal, Cristi, por favor. No Vale, y tienes que regresar la semana que viene, porque ya hay que balancear esta cosa aquí, por oh, favor. Este, Mira, tú sabes, esta película me recuerda mucho a Bing John Malkovich. ¿Llegaste a ver esa? Sí, sí, sí. Me, como que me da ese vibe. Pero es lo mismo porque es sí. John Malkovich, you know, eh, no burlándose, porque no está burlando, pero está haciendo de tributo a lo que él ha hecho. Uh -huh. Pero lo que, lo que esta película... Pero es bien bizarra, una película porque, bizarra. Sí, yo sé, pero lo, esta película la eleva porque sigue siendo una película de acción, que es lo que ha distinguido a Nicolas Cage en su carrera, pero dentro de la película de acción está toda la carrera de Nicolas Cage plasmada en, en cómo la montaron. Y tú te quedas como que, ¿en serio? Que you know, todas estas cosas las mencionan. Eh, y again, el, el, yo, es como dije, él siendo ahí en meta con Hollywood, como es Hollywood, como son los artistas de Hollywood con, con, con su actitud. Y me gustó un montón, de verdad, una película que me gustó un montón, que deberían ir a verla al cine, porque no hay más ningún lugar que la puedan ver. Este, me gustó un montón, verdaderamente nada. Ya estrené hoy en Puerto Rico, mañana en Estados Unidos, y próximamente voy a asumir una entrevista con Paco León, que el único spoiler que le puedo dar Paco es mexicano. La primera película que hace en inglés es esta. Oh, wow. Estoy en shock con él. Y él es el villano de la película. El único spoiler que le voy a dar es ese. Él es el villano de la película, no va a entender cómo es es que le pido a la película hasta que la vean pero pues nada, ya mismo subaría sub, voy a estar subiendo eso y criticarlo junto con el yo mañana o el fin de semana cuando yo pueda, porque tengo 40 cosas que hacer última gente, cuál es lo en la salida, bueno, este, la semana que viene, sí, la semana que viene Tim Cage versus Tim Pascal con Valeria Montoya voy a estar aquí, la voy a obligar a que la tenga a la por los pelos para que llegue, a ver si tengo tiempo para poderla ver y... <ríe> Y Pablo que llegue, bueno, Pablo está en el festival. Si puede llegar Pablo que llegue, el 20 de eso de menos. Bueno, vamos a hablar ahora. Voy a hablar corto, corto, corto de The Bad Guys. Esta es una película animada que me sorprendió un montón. Está ahora mismo 85% sin más tipo de Tomeiro y todo el mundo está hablando muy bien de ella. Eh, es una película animada, es un heist movie, pero verdaderamente es Bad Guys being good. Y eso fue lo que a mí me gustó que son bad guys be, you know, doing, trying to convert themselves in, in, in good guys. Eh, y, you know, yo creo que una de las cosas que, que vende, obviamente, es, este, es el, el, el reparto de voces. Sam Rockwell, Mark Barron, Aquafina, Anthony Ramos, Ceci, Ceci Beats, eh, sucesivamente. Pero, pero me gustó un montón que el, el nombre como que te pinta mal, la, te, yo, para mí el nombre te dice una cosa, y cuando vi, yo vi la película me quedaba como que sí, pues they're good guys, no bad they're, they're bad guys, you know, trying to be good, y eso es lo que me gustó, tiene un montón de corazón es una película para la familia completa, eh, es para divertirse, es un heist movie eh, hablé con el director y el guionista el director, que hablé con el que hablé 
y me dice, mira, esta es la primera película que él dirige sobre esta su ópera prima, o sea, el, 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 el de su debut como director, y él trató de coger todas estas películas como Ocean Aids y como eh, you know, todas, todas estas películas de Heist y meterlas en esta película, pero de, de una manera divertida y bien jocosa y bien full of heart, yo creo que esa, esa es la palabra. Y a mí me gustó un montón esta película, hace como tres meses que yo la vi ya, yo no, yo no sé ni cómo ya me acuerdo de que yo vi esta película. Este, eh, pero me gustó un montón. Honestamente, yo no creo que haya mucho cine familiar ahora mismo. Y esta película cumple con eso, cumple con, con, con una película que toda la familia la puede ver, es, es, es bien jocosa, es bien divertida, eh, y es bien, es acción, es acción, pero es divertido, en realidad es bien divertido. Este, yo creo que también eventualmente, no sé si esto va a salir, no, Universal, yo creo que va a salir en pico eventualmente, pero whatever, es la realidad. Por último, antes de que está, está bien, okay, pues yo no quiero que dure horas este programa, este... <risa> Ya, este, por último, picando adelante, película puertorriqueña, la vi ayer, eh, me acuerdo que el screening fue durante el, el, el bajón de luz de Luma, y yo tenía otras cosas pendientes de hacer, así que no pude llegar, la vi ayer, me encantó, es una película puertorriqueña bien diferente, y cuando digo puertorriqueña bien diferente, y vale no sabe que aquí hemos, no, no, <risa> Y a, no, allí, allí estaba Transport, hablé con Transport y se lo dije, esto es, un, esto es cine de verdad, esto no es lo que tú haces, tú haces cine para pa joder y vacilar, esto es cine de verdad. Marice Álvarez, yo la adoro y la amo, ella lo sabe, me encantó cuando me vio porque ella brincó, ¡Rafi! Bueno, una loca, una loca, Marice, te quiero un montón, gracias por, por hacerme, pasar, hacerme sentirme bien allí en, en el cine anoche. anoche. Eh, me sorprendió la película, no esperaba que me gustara tanto como me gustó. Eh, es una película totalmente diferente en, en cuanto al cine puertorriqueño. Hablamos, porque cuando conocemos cine puertorriqueño es que es joyitas, es que es de pelote, es el que es dominiqueño. Es el cine no, no le quitamos ningún eh, crédito, o sea, no queremos quitarle ningún mérito a Transport. Transport es tremendo director y, y, lo, y lo suyo. Pero esto es cine, esto es cine puertorriqueño. Eh, yo diría, como dije, es una, una de las mejores películas que yo he visto en los últimos 10 años, extraterrestre, para mí es lo más cercano a esto. Marice Álvarez también estaba ahí, yo la fui a ver en Coamo. Este, eh, eh, mira, la película, la película es, es de este trato breve, so que es comedia, pero el dilema, yo creo que lo único que no me gustó de esta película es que cuando se puso muy dramática, no sabíamos que, no sabía en qué, en qué género identificar la película, si era una drama o una comedia. Eh... eh pero pinta, o sea, la, la, la película de actuación está muy buena, está René Monclova, hablé con René Monclova, como, estuve como ocho minutos hablando con René, de cuando los, de, cuando los, los condenados, cuando entrevistamos a Cristina, los criticados en directo, en Bogotá Radio, me imagino que Valeria se va a de eso. Eh, nada, eh, hablé con todo el mundo allí, salí de la película muy contento, eh, una película que todo, por todo puertorriqueño debería ir a ver porque nos vamos a identificar con todos los personajes porque es una familia que está buscando cómo echar para adelante, está buscando cómo echar para adelante, y pues, pues como ven en el póster, ellos montan un negocio de cannabis medicinal, y no quiero dar más spoilers, porque verdaderamente si digo muy spoilers la cuento completa, pero pues hay que seguir unas reglas para que eso funcione, si no sigues las reglas para que eso funcione, cosas malas van a pasar, yo no voy a decir más nada sobre, sobre la trama, pero muy buena, la atención es muy buena, 
Eh, y mira, el final es inesperado, el final me dejó con los pelos parados en shock, en la sala mía estaba todo el mundo como que ¡Oh, ¡No puede ser! Así estaba todo el mundo. Eh, me gustó un montón. La, la vería de nuevo, me gustaría verla de nuevo. Me, me cuentan, me cuenta, ¿quién me contó? Este, me contó Maricé, fue que me contó. Yo estuve como, como 15 minutos hablando con Maricé, eh, porque hablamos también de Obi-Wan Kenobi, que ya sale en la, en la serie de Obi-Wan Kenobi de Disney Plus. Eh, mm. Me contó que esto iba a ser un, una obra de teatro que la pasaron a, a, a cine. Este, desde el 2014, supuestamente, estaban trabajando en ella. Y me gustaría verla en el teatro, porque se presta para que se cuente en el teatro. Pero me gustó un montón. Eh, tremendas actuaciones. La fotografía, o sea, Molella Transport. Esto es cine, es de verdad. Porque la iluminación, la fotografía, todo funciona. Y yo, pues, yo sé que Transport está trabajando con presupuesto, con presupuesto limitado, pero pues se puede hacer este buen cine en puertorriqueño, de puertorriqueño eh, al estilo lo que le pasó a Santiago. O sea, yo, yo me tiro hasta allá atrás lo que le pasó a Santiago, yeah. este, que es lo más cercano a cine, por, cine verdaderamente bueno de puertorriqueño. Eh, y extraterrestres también, obviamente, puedo, no puedo decir de ahí. Los condenados también puedo decir que caen en esa, en esa lista. Estoy viajando en el tiempo hace 10, 20 años que yo llevo ocurriendo esto. Este, pero me gustó un montón. Verdaderamente, altamente recomendada que la vayan a ver. Eh, lo único que no me gustó es que a veces es drama y a veces comedia, la vendieron como una drama y yo me quedo como que decidete qué vas a hacer, porque me tienes este, aquí en estrés puede ser no se puede... todo, pero sí, pero no se siente tan... el, el dilema es que la vendieron como una, como, una, como una comedia y cuando te sientas a ver la película, te encuentras con una megatrama, pero una megatrama okay. bien bien impactante, bien fuerte. Yo sé que muchas personas se van a, se van a identificar con los personajes. O sea, es, 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 es la familia, la, la típica familia buscando cómo echar para adelante a su, a su... Tienen deuda. Estamos en deuda hasta la, la, Tenemos hijos que no, que, no, que no van en buen camino. O sea, es todos los factores que, que te pueden identificar a la familia están ahí. Y, y por eso es que yo entiendo que, la, que, la, que, la, que deberían ir a verla, porque yo sé que mucha gente... Y yo estaba bien preocupado porque ya me están hablando de canales medicinal, están hablando de vender droga y yo me quedo como que aquí hay una repercusión de vender droga, pero lo hicieron bien, lo hicieron muy bien. O sea, como, 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 como construyeron todo, lo hicieron bien y, y ningún, ningún, nada en el guión se quedó fuera como que, ah, esto no es real. Todo, lo, todo como lo, lo construyeron, lo hicieron, lo hicieron muy bien y nada, este... este una comedia dramática, sino una, una dramedia, una sí, dramedia. También. Este, este, buena drama con situaciones cosas aquí dice Jaro está por ahí, está por ahí, la vio. Y dice, tú dice aquí, este, dice, tú era por ti hablar con el director y se dice, ve que es un personaje súper cool, súper con los pies en la tierra. Yo hablé con el director también. Y, 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 y lo que me contó fue eso. O sea, lo que, lo que, lo que, la película es una película bien real. Es una comedia, pero la manera que la historia es una historia bien típica de muchas familias de nosotros que están pasando por la de Callín por muchas razones y buscan cómo echar para adelante. Esta, esta familia pues decidió vender droga. Y pues, eh, por vender droga. Eso es la realidad de... Digo, esa es la parte que yo digo que le hicieron bien. O sea, es sus repercusiones de vender droga y pues, pues no voy a decir más nada porque si no la cuento, es la realidad. Bueno, eso ha sido, eso es, eso es todo por hoy, porque no voy a estar aquí 
eh, ya, ya van a ser las una, una hora y media de programa y no quiero estar la hora aquí. Ya la semana que viene regresamos entonces con, con spoilers de Overall Weight of Massive Talent. Voy a obligar a que Valir regrese para que pase parte de la de la de la ¿cómo es? ¿Dónde está? De, de, de la campaña. Team Cage. De la campaña. Solo veremos la semana que viene. Y voy a aprovechar, voy a poner a Valeria aquí y voy a cambiar acá. Y Valeria, ¿dónde te pueden seguir a ti? Y háblanos un poquito de también este de, de Reise Gaming. Pues Reise Gaming, actually, ahora cuando salga de aquí voy a comer rápido, voy a hacer live. Este, hacemos live toda la semana, este, lunes a viernes casi todo el tiempo, algunas veces nos tiramos fines de semana. Este, estamos en Twitch ahora y es Reise Gaming PR. Ahí es que estamos. Eh, vamos a estar, subimos ahorita el panel de Kevin Smith. Eh, tenemos un par de cosas que, que grabamos en, en Puerto Rico Comic Con, entrevistas con el director del juego Midland, que es el primer juego AAA hecho en Latinoamérica, en México. Súper cool. Él hizo una presentación allí, estuvo bien cool. Y pudimos hablar y pues así, podemos estar añadiendo cositas nuevas este, en YouTube, pero esto reíse que mi PR, así nos encuentran en todas las redes. ¿Y dónde te puedes seguir a ti? A mí, Ponquival. Ahí está, mira. Ahí. Ponquival, casi siempre estoy más en Twitter que, que, en, eh, que en Facebook. Y, y en Instagram estoy posteando fotos. Así que, pero casi todo es, es Twitter. Twitter, Ponquival. Ahí estoy. Pues síganla por allá. Y a Lili. Lili, la tiktoktera <risa> oficial de Criticolo. ¿Dónde te pueden seguir? Bueno, pues a mí me pueden conseguir en Instagram como Lili H. Ríos. En TikTok también igual con Lilia H. Ríos y en Facebook como Lady Lily Cosby. Eso es así, eso es así. Y ahora voy yo porque pues lo que ha cambiado desde que, desde que, desde que ahora dice fue es que yo no cierro el programa ya, lo cierra Cristi. Yo lo abro, cierro la Cristi. Y a mí, si me encuentro el sentillo mío, lo encontré. Me pueden seguir como en Remedia Villas en el Facebook y en el YouTube, en el Cale Libro y en el tubo para las personas que hablan español el tubo. Este, eh, y obviamente rafimediavilla.com para todas mis reseñas, mis reacciones mis unboxing, que todavía no he hecho unos unboxing que tengo ahí pendientes porque verdaderamente no tengo tiempo y todo lo demás está obviamente allá, todo lo que es mío que no, no son noticias de criticólogo están allá en rafimediavilla.com este nada, yo creo que se supone que próximamente este fin de semana estoy subiendo las entrevistas de The Bad Guys entrevista a medio mundo allí, se Civit entre con Civit y hablé con este, ¿con quién? Con Mark Marrow y con Greg Robinson, si no me equivoco, sí, con ellos, con todos ellos hablé. Y van a estar arriba, y obviamente con Paco León de Massive Weight of Incredible, ¿cómo se llama? Weight Massive Talent. La cosa esa va a estar ahí también en Rafi Media Villa. Si no quieres buscar en Rafi Media Villa, Cristi te va a decir dónde lo puedes buscar, Cristi, ¿dónde te consiguen? Mira, para que pa aquí la puedes buscar en Instagram por Chris Yen, Rayeta Bajo Costa. Y mira, el próximo juego vamos a estar aquí un jato, vente a conversar con nosotros. Resto de la información, entrevistas, fotos lindas de nosotros, nos puedes conseguir en criticologos.com. Arranca para allá en Instagram, en Facebook, YouTube. Y recuerda, todos los jueves aquí a las 7 y un poquito más por Criticólogos Live. Eso es así, la semana que viene va a estar bueno, déjame ver dónde, dónde yo consigo esto para cambiarlo. Ay, para yo sí, yo me dije Cristi González, sí. No dijiste, no dijiste, no dijiste <risa> Cristian underscore cosplay. Que ¿Qué lo dijo? Sí, 
Sí, lo digo. rayita bajo cosplay. Es lo que tengo por ahora. Gracias por todo el amor y estoy celebrando que llegue a los 5.000 followers. Inesperadamente. Así que eso es una locura, ¿verdad? Gracias a todos. Dejan saber a uno que estamos haciendo algo bien y algo súper cool. Así que apoyo siempre lo acá. Y lo, y lo que falta, y lo que falta. Y bueno, como dijo Cristi, ya la semana que viene, obviamente, acompáñenos para la, para, pues, la pelea entre quién va a ganar para de Umbrero Wayne. <risa> Yo también voy a estar hablando de, si le encuentro, Everything Everywhere, All at Once, que va a estar estrenando solamente la sala Fine Arts de Caribbean Cinema, de Norseman, también probablemente podemos hablar de ella, pero solamente está en las salas de Caribbean Cinema. Este, no está, en, me, alegro, me acuerdo que lo vi en el story de, de, de Lili, Lili lo puso, me alegro Lili por estar informando correctamente a la gente dónde está la freaking película. Está solamente en Fine Arts. Que me puse no a buscarla, yo la quería ir a verla. Yo no sé, yo le Caribe en Cinema. No sé yo por dije, qué. ¿Qué está haciendo está Caribe en Cinema, mano? Esas películas son para que ¿Qué? las tiren en todos los cines, que por Fine Arts. Exacto. No puede ser. Lili ya reportó. Vamos a hacer campaña, vamos para allá. Está solamente en Fine Arts en Northman, estrenó hoy, pero pues solamente Fine Arts, Popular Center y Miramar. Y ahora everything, everything Everywhere All at Once solamente va a estar en Fine Arts también. No entiendo por qué. Porque es una película que para todo y el mundo... Y está en promoción en todos los cines. Yo no entiendo. Tú vas a los cines y tú ves el póster de la película y me estás diciendo ahora que no... Anyway, yo, yo lo dije. Yo, yo me lo único que haría en el cinema. Le di mi sugerencia. Deberían poner Northman y Everything Everywhere All at Once en todas las salas. Pero pues, yo no soy jefe en Caribbean Cinema, yo simplemente doy mi sugerencia, pero sí opino que se está limitando cuántas personas van a ver la película. Anyways, la semana que viene, pues quizás hablemos de The Northman, yo no tengo mucho tiempo para ir al cine a ver nada, este, pero por ahora va a ser On Barrow Wait uh, uh, Massive Talent, y obviamente yo voy a hablar de Everything Everywhere All At Once. Así que, nos vemos. ¿Dónde está yo? Acá estoy yo. Y aprender aquí a darle stop a esto. Bye. Buenas noches. Bye. 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 Bye.